0: Esse podcast é apresentado por b 9combr Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 24 de agosto e no resumido número 176, privacidade e prejuízo nas redes sociais, estado de vigilância no trabalho e até no banheiro, ladrão de malas e muito mais. Vamos nessa resumido... Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Há três meses, a casa do influenciador digital Carlinhos Maia foi assaltada enquanto ele viajava. Isso aí deu um prejuízo de milhões entre relógios, diamantes. O Fantástico teve acesso ao depoimento em que o autor do crime, o Custódio Nepomuceno, revela os detalhes do assalto incluindo como ele resolveu escolher a vítima e quando atacar ele disse que sabia que tinham muitos objetos de luxo no apartamento e que sabia que não tinha ninguém por lá só acompanhando o influenciador no Instagram pela rede social dele o meu constato, o direitinho. Não é a primeira vez que algo assim acontece, nem é novidade que super exposição online é uma péssima ideia e que só piora com o tempo. Eu tenho para mim a seguinte regra: eu acharia OK uma determinada foto ou mensagem ficar pregada em todos os posts do meu bairro. Se a resposta for não, muito provavelmente não é uma boa ideia também postar. Olha como a regra se aplica nesse caso também. Se eu perguntasse para o tal do Carlinhos Maia se ele achava tranquilo eu espalhar cartazes pelo bairro dele todo com fotos dos diamantes informação de que o apartamento estaria vazio em tal data com tudo isso lá dentro provavelmente ele ia me chamar de idiota. Pois bem, ele fez isso aí por conta própria. Quando eu falo que as redes sociais estão enlouquecendo as pessoas é desse tipo de lógica que eu estou falando. Essa semana... Um cara fez um fio no Twitter contando como a empresa que ele trabalha nos Estados Unidos está monitorando os dados biométricos dos funcionários e solicitando que eles respondam questionários para ganhar bonificações relacionadas aos dados que eles revelam. Segundo esse cara, não tinha como ele perder pontos por dados fora da média, bastava responder para ganhar esse bônus. Desde o início do resumido, quando eu falo de coleta de dados médicos, eu bato na tecla de que não falta muito para essas seguradoras utilizarem esse manancial de dados contra os clientes, aumentando o preço das mensalidades, baseado em propensões a determinadas doenças na família e coisas assim. Parece que já começou. Igual o Facebook, né? Que no início queria dar uns dados para te servir um conteúdo melhor, mais direcionados, e aí deu no que deu nessa máquina de manipulação global. Eu não sei se eu estou contando os detalhes dessa história direito, porque quando eu fui escrever o roteiro, eu vi que o tweet tinha sido deletado e o autor tinha feito um outro novo explicando que não esperava que essa história tivesse mais de um milhão de impressões e ele ficou preocupado em ter problemas no trabalho dele. Ele fez muito bem. Como disseram nos comentários, se um post chega sem retuitadas, é hora de apagar para evitar problemas, porque certamente na melhor das hipóteses, vai ser descontextualizado em forma de piada. Só que, por outro lado, lembra do cartaz no post que eu falei? Se o autor não achava uma boa ideia que a história chegasse a tanta gente, certamente ele não deveria ter compartilhado publicamente. Eu não tô falando o nome da pessoa que publicou isso, foi um brasileiro, propositalmente porque ele pediu para respeitarem a privacidade dele. Enfim, não vou entrar nessa argumentação. Como diz o ditado, vão-se as curtidas, ficam os ensinamentos, ou algo assim, né? Uma matéria do New York Times fala como a vigilância constante que sempre fez parte do mundo do trabalho avançou e agora, além de vigiar, também quantifica cada minuto trabalhado. A sofisticação desse controle, obviamente, desfavorece o trabalhador que precisa provar a cada segundo trabalhado. Só que os softwares de monitoramento não são capazes de detectar o trabalho feito offline. Todas aquelas reflexões e planejamentos que ocupam a nossa cabeça, mesmo quando a gente não está no trabalho, ou até aquelas anotações e cálculos feitos numa folha de papel, são totalmente ignorados nessa conta. O resultado pode ser uma remuneração menor do que o tempo trabalhado e uma desvalorização do trabalho como um todo. E além de monitorar dados de saúde e volume de trabalho, um dos grandes eldorados das inteligências artificiais é prever e antecipar comportamentos humanos. Eu já falei diversas vezes sobre como algoritmos têm vieses e que às vezes são indetectáveis até para quem cria esses algoritmos. Tudo acaba influenciando um algoritmo do banco de dados utilizado até a interação da ferramenta com as pessoas que utilizam. Não tem uma leitura absoluta desses dados. E, ignorando o bom senso, as autoridades dos Estados Unidos estão utilizando um software para identificar as chances de alguém cometer um crime. Pique Minority Report. Pessoas que são pegas cometendo um crime são submetidas a uma espécie de avaliação de risco a partir dos dados do réu e esse programa cria uma pontuação que pode definir o tamanho da pena do criminoso baseado no que ele pode vir a fazer. É claro que todo juiz avalia aspectos parecidos quando vai dar uma sentença, inclusive a propensão da pessoa repetir o crime, mas isso é completamente diferente de automatizar o processo e decidir baseado em dados que podem estar enviesados. A Propublica mostrou que esse mesmo algoritmo tem um viés racista, surpresa de ninguém, e avaliando alguns casos, ficou nítido que pessoas negras tendem a ser identificadas como mais perigosas ou como mais propensas a cometer novos crimes. Mas também, ser avaliado por um humano não garante isenção nenhuma, é claro. né? O New York Times mostrou como Nathan, um professor negro da Universidade Johns Hopkins, teve a sua casa avaliada em 472 mil dólares por uma corretora de imóveis. E aí, logo em seguida, o Nathan apagou todos os vestígios de que ali morava uma família negra, como fotos de família, objetos de decoração que pudessem dar qualquer pista, e chamou um colega branco, também professor da mesma universidade, para se passar por dono da casa e receber uma nova avaliação. Dessa vez... A mesma casa foi avaliada em 750 mil dólares, um valor que é tão distante do anterior que só pode ser justificado por um motivo, racismo. O Nathan agora está processando todos os envolvidos na avaliação do imóvel. Também nos Estados Unidos, mil escolas estão utilizando uma ferramenta para monitorar quanto tempo as crianças ficam no banheiro. É que por lá é proibido você ficar vagando pelos corredores de uma escola pública e para ir ao banheiro durante a aula, o aluno tem que pedir um passe para o professor, o chamado hall pass, para ele apresentar se algum inspetor, algum outro professor pedir. Normalmente esse passe é de papel, mas o e-hall pass também registra o tempo de ausência da sala de aula e está sendo considerado invasivo e nocivo para o ambiente escolar. Especialistas em segurança cibernética não têm certeza de como esses dados podem ser utilizados, mas é mais que certo que esse clima de vigilância constante não é saudável para a formação de ninguém. Até porque, né, dar uma voadinha no corredor para esparecer durante a aula faz parte do processo. Logicamente, em nenhum lugar a gente está mais propenso a ser vigiado do que nas redes sociais. Na Arábia Saudita, uma estudante foi condenada a 34 anos de prisão por usar o Twitter. A Salma al Sherab, saudita, estudante da Universidade de Leeds, no Reino Unido, na Inglaterra, visitou o país de férias e, chegando lá, foi condenada por seguir e compartilhar postagens de dissidentes políticos e ativistas críticos ao governo. Ela não era conhecida como ativista nem na Arábia Saudita, nem na Europa, e nem o perfil do Twitter dela era dedicado a isso. Ela costumava publicar uma mistura de fotografias, de filho pequeno, vida pessoal com alguns posts de dissidentes sauditas exilados pedindo liberdade aos prisioneiros do país. Nada que explique ou que justifique uma prisão. Na região da Cachemira, fronteira entre a Índia, China e o Paquistão, influenciadores digitais também estão enfrentando o problema para produzir conteúdo. O problema é justamente a falta de acesso à internet, já que a região vive uma intensa disputa de território que envolve os três países, e com uma maioria muçulmana, a Caxemira contava aí com uma certa independência política e agora tem sofrido com apagões de internet causados pelo governo ultranacionalista da Índia. A região chegou a passar meses totalmente offline, mas depois da medida ser considerada abusiva pelo próprio judiciário da Índia, a internet foi restabelecida, só que bem mais lenta, abaixo da velocidade 2G. Isso dificulta a vida dos criadores de conteúdo e acaba isolando a região do resto do mundo, inclusive para relatar o que acontece por lá. O Rest of World mostra como esses influenciadores se viram como podem para produzir o conteúdo e como eles sofrem por não conseguirem construir uma audiência local, já que está todo mundo praticamente offline, e você aí xingando o seu 4G. Aliás, chegou 5G já aí? Será que você vai pegar? Enquanto isso, no Reino Unido, nem a morte impediu uma pessoa de se comunicar, uma sobrevivente do Holocausto surpreendeu os amigos e os familiares ao usar a inteligência artificial para conversar com eles durante o seu próprio funeral. Antes de morrer, a Marina Smith respondeu centenas de perguntas e deixou tudo gravado em vídeo, e a tecnologia que foi desenvolvida pela startup Storyfile, que é fundada pelo próprio filho da Marina, tem como objetivo justamente preservar a memória dos sobreviventes do Holocausto. A cada ano que passa... Vamos ter menos sobreviventes aí vivos para contar a história em primeira pessoa de uma história que não pode ser esquecida. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Um ex-executivo do Twitter, que é na verdade chefe de segurança da plataforma, e que era um white hat hacker, né? Hackers de chapéu branco são hackers que usam sua habilidade para revelar falhas de sistema e alertar as empresas. Ele depois foi contratado pelo Twitter. Ele foi demitido e agora ele está acusando graves problemas de segurança no Twitter, que, segundo ele, constituem um risco para a segurança nacional e para a democracia. Ele deu uma entrevista para a CNN... E lá ele foi perguntado, primeiro, se ele estava agindo como revante, já que foi demitido, e segundo, se ele estava recebendo algum benefício do Elon Musk para começar a acusar o Twitter por conta desse acordo que o Elon Musk ia pular fora de comprar o Twitter. Acusação bem grave, ela acabou de pipocar quando eu gravava aqui esse episódio, então semana que vem eu falo mais disso. Essa semana o tema Vigilância está quente por aqui, Há três anos, o Trump estabeleceu que pedidos de visto para os Estados Unidos deveriam passar por uma investigação mais rigorosa, incluindo investigar o conteúdo publicado nas redes sociais do solicitante. A Protocol diz que agora o Joe Biden está defendendo a continuidade dessa medida, ao mesmo tempo em que se recusa a revelar se a medida teve algum impacto, como, por exemplo, ajudar a impedir a entrada de suspeitos nos Estados Unidos. Aí você pensa no influenciador Lucas Risotto, que resolveu construir uma máquina do tempo pessoal. Para fazer isso, ele passou um ano utilizando uma câmera que registrava toda a rotina dele. Ele catalogou todas as imagens e criou um software que permite ele acessar um dia escolhido e, a partir de um óculos de realidade virtual, revisitar e reviver os momentos através de uma perspectiva de primeira pessoa. Ele pode voltar para uma festa e ver tudo que ele viu uma outra vez. Imagina se isso vira moda e logo tudo que a gente vê fica catalogado. Eu vou te falar, hein? Tem umas festas aí que eu quero mais é esquecer que eu fui. Na contramão dessa ideia bizarra, pesquisadores da UCLA estão desenvolvendo um novo tipo de câmera que pode garantir a privacidade dos usuários. O equipamento é capaz de capturar seletivamente ou ignorar objetos específicos em quadro antes deles serem gravados, sem precisar de qualquer tipo de pós-processamento. Isso aí ia é cair bem para esconder aquele print do Romero Brito que fica na sala e você não quer que ninguém saiba que existe, né? Justo. Em São José dos Campos, a prefeitura está investindo em óculos inteligentes para a polícia. Os óculos já foram testados pelos agentes em um evento de aniversário da cidade e eles têm cinco câmeras. Com isso, é possível realizar reconhecimento facial e registrar placas de veículo. E os óculos também funcionam como uma ferramenta de comunicação, porque estão conectados com microfone, fone a Central de Segurança e Inteligência da cidade. É isso aí, todo mundo vigiado. E todo mundo já sabe, mas o estudo TIC Kids Online, realizado pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, confirmou que o TikTok é a rede social mais usada entre os jovens no Brasil. A plataforma de vídeo aparece na frente de outras redes sociais, como Instagram e Facebook, entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. O relatório ainda aponta que 22 milhões de crianças e adolescentes estão online, isso aí representa cerca de 93% do público entre 9 e 17 anos. A Snap anunciou que chegou a marca de 1 milhão de assinantes na sua versão premium, chamada, claro, Snap Plus, isso em menos de dois meses de lançamento. O Snap está passando por um momento de queda de receita e chegou a apresentar uma queda de 25% no valor das ações, a assinatura premium custa dólares e garante 11 recursos exclusivos, incluindo acessar o app pelo desktop ou ter o conteúdo visível para celebridades. Na China, grandes empresas de tecnologia estão sendo obrigadas a entregar dados dos algoritmos para o governo, uma vigilância invertida. Pela primeira vez, as empresas chinesas como Alibaba, ByteDance, que é dona do TikTok, a é Tencent compartilharam detalhes dos seus algoritmos com os reguladores. A China está aumentando a regulamentação e o controle sobre o setor de tecnologia e a lista com a descrição de 30 algoritmos foi publicada pela administração do Ciberespaço da China. Com foco nas eleições americanas, o TikTok criou novas regras para publicação de conteúdo para proibir a propaganda política na plataforma. Esse tipo de anúncio, na verdade, já está proibido desde 2019, mas estrategistas de campanha contornaram a proibição, contratando influenciadores para promover temas políticos. A plataforma também criou um centro eleitoral com o propósito de fornecer informações confiáveis e resultados da Associated Press. Um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos Humanos Global Witness apontou a incapacidade do Facebook de detectar anúncios com desinformação sobre as eleições no Brasil. A ONG criou 10 publicações falsas para testar as medidas de segurança e integridade dos sistemas de moderação do Facebook e todos os conteúdos foram aprovados pela plataforma. Os anúncios tinham data errada, mencionavam métodos de votação inexistentes, além de questionar as urnas eletrônicas... E uma das publicações até chegou a ser inicialmente rejeitada, mas foi aprovada depois de seis dias. A gente sabe que o YouTube é uma das principais redes de disseminação de informações falsas e teorias da conspiração, além de ser a principal plataforma da extrema-direita. E agora um levantamento realizado pela pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio, a Letícia Capone, mostrou que o atual presidente é a principal força política por lá. Os números mostram como a esquerda tem um grande caminho a percorrer se quiser ampliar o seu alcance. Vamos às comparações. São 256 canais de extrema-direita contra 104 de esquerda e em número de visualizações a distância é ainda maior, com 88 milhões em canais de extrema-direita contra 20 milhões nos de esquerda. Isso porque a interação da extrema-direita é muito mais alta, é quase 15 milhões contra 3 milhões de interações da esquerda falar estupidez da audiência, né? É óbvio, e é muito mais satisfatório do que refletir sobre os fatos. Voltando um pouco ao tema do episódio da semana passada, uma nova pesquisa da Panorama Mobile Time com a Opinion Box mostrou que 89% dos usuários brasileiros de WhatsApp afirmam já terem sido atendidos por um robô em conversas com empresas dentro do aplicativo. Um outro estudo realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação mostrou que usuários parecem estar mais preparados para lidar com a segurança na internet. 77% dos brasileiros já desinstalaram algum app por preocupação com os dados pessoais. E essa não foi a única estratégia adotada pelos entrevistados, que apresentaram outras formas de proteção como recusar a permissão do uso de seus dados pessoais para publicidade e limitar o acesso a perfis de redes sociais. É um belo número e faz pensar aí que o tamanho da audiência potencial do resumido é grande, hein? Diz aí. Nos Estados Unidos, um ladrão de malas foi preso com a ajuda de um AirTag. O jovem de 19 anos foi preso após cometer o crime no aeroporto de Destin, Fort Walton Beach. O Giovanni De Luca era funcionário terceirizado de uma companhia aérea e teria cometido dois roubos, totalizando mais de 85 mil reais em prejuízo. Ele foi identificado com base na última localização dos AirTags que estavam nas malas. AirTags são aquelas pastilinhas que você bota em algum objeto, ele gera um sinal de Bluetooth e ele consegue se identificar usando celulares que passam por perto, e assim o dono sabe onde aquele objeto está. Os policiais investigaram os funcionários que moravam mais próximo da área e quando chegaram na casa de Giovanni, os objetos foram encontrados. Ainda falando em aviões, a American Airlines e a Boom Supersonic anunciaram um acordo para a compra de até 20 aeronaves Overture, um modelo que é capaz de fazer viagens na metade do tempo dos aviões comerciais de hoje. Melhor nem perguntar sobre o impacto ambiental, eu imagino. E tentando emplacar conteúdos de React, tão comuns no YouTube e no TikTok, em que o usuário reage em tempo real ao que está vendo ou ouvindo, o Spotify quer que os usuários gravem áudios com comentários sobre uma playlist ou um podcast. O recurso já está disponível para usuários do Vietnã e deve estar disponível em outros países em breve. Legal, né? Acho. Como sempre, alguns links não couberam no roteiro e vão para a sessão Leitura Extra no site resumido.cc onde eu também coloco todos os links comentados em cada episódio. No New York Times, por que amamos memes de áudio do TikTok? E na Bloomberg, o Brasil vai construir o maior jardim urbano do mundo até 2024. O Espaço Verde ligará cinco favelas do Rio de Janeiro cobrindo uma área do tamanho de 15 campos de futebol. Se você quiser falar comigo, me procura no Twitter, arroba ou no Instagram e no TikTok, arroba resumido.podcast. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para tudo isso na home do site resumido.cc. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 9197-969-5848. Você entra para a lista de transmissão e a gente fica conectado por lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. E agora sim, a dica do Peri Selman que faz as animações das redes sociais do Resumido. Semana passada eu acreditei uma dica do ouvinte André Carneiro pro Peri, que ficou sem entender nada. Então vamos lá. Dirigido pelo Jean-Pierre Junet, do fabuloso Destino de Amélie Poulain. Big Bug conta como vizinhos brigões acabam presos para sua própria segurança por seus robôs androides domésticos bem intencionados. Tá na Netflix. I just my first time... My mom swam out. She me into a wave. Mestre zen do surf e uma lenda do esporte, o havaiano Gary Lopes é o tema de The Yin Yang of Gary Lopes. O documentário mostra a ligação do Lopes com a ioga e como isso contribuiu para que nos anos 70 ele se tornasse conhecido como Mr. Pipeline. O filme foi dirigido pelo Stacey Peralta, outra lenda, só que do skate, que também assinou o super documentário Dogtown e Z-Boys, de 2001. O filme está em circuito independente nos cinemas e agora é esperar chegar no streaming mais próximo. <risos> E para quem tá afim de um dub reggae tirado naquela pressão e com um leve sabor latino, a dica é o Cutral Dub. O produtor chileno tem um trabalho inspirado e expirado nos melhores nomes do dub, mantendo ainda assim um toque pessoal que inclui, por exemplo, flautas andinas no mix. O trabalho dele ainda traz várias referências à cultura e à tradição dos povos indígenas do Chile. E o último single do Cutral Dub é Lyrical Dawn Parceria com o MC mexicano Sargento Remo Mas eu e o que recomendamos o EP Condor Wisdom Que ele lançou no ano passado E boa viagem yes, you know, sir, Nesse episódio, você ficou sabendo que estamos sendo monitorados no trabalho, no banheiro, nas redes sociais, que até o ladrão de mala está sendo vigiado online, que preservar sua privacidade é questão de segurança, que política e redes sociais estão completamente misturadas e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais o programa ir mais longe. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuquerque. Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman.